0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Contentísimo Alberto Fernández y todo su equipo que lo acompaña en Ciudad de México por la reunión. ...con Andrés Manuel López Obrador... ...el presidente de México... ...López Obrador pretende ser hoy... ...en América Latina... ...una referencia... ...para todos aquellos políticos... ...o movimientos políticos... ...que sienten la necesidad de sacarse de encima... ...la mochila más pesada que tiene el centro izquierdo... la izquierda en la región... ...que es la experiencia chavista que degenera en la experiencia Maduro. Bueno, México, que es un país con una gran tradición de izquierda, que es un país de gran volumen por su economía, por su historia, por su dimensión, pretende en alguna medida generar un nuevo juego alrededor del liderazgo de López Obrador que ancla en lo que se denomina el Grupo de Puebla. Un grupo de movimientos de izquierda, progresistas, ...de populismo nacional, las etiquetas son diversas... ...pero ahí se quiere insertar la Argentina o se quiere insertar... ...o quiere insertar a la Argentina Alberto Fernández. Esto es el primer punto que hay que mirar de esta reunión de López Obrador con Fernández. Hablaron de muchas cosas, hablaron centralmente de un tema... ...que es el tema que más conoce cualquier político mexicano como también es el tema que más conoce cualquier político cubano, que es la política de Estados Unidos. Los mexicanos sobreviven desde hace 200 años gracias a poder entender qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y por lo tanto, López Obrador es un experto en la política americana y sobre todo en Donald Trump. Es más, destacó casi a una parienta, que se llama Marta Bárcena, como embajadora en Estados Unidos, una embajadora de carrera, pero muy importante en el elenco íntimo de López Obrador para manejar la relación con los Estados Unidos, que es una relación de frontera. Eh, México es un problema de política doméstica para los norteamericanos. Bueno, aparentemente le dio dos o tres claves López, López Obrador a Fernández sobre cómo manejarse con Donald Trump. No hablaron solo de eso, hablaron también de cómo instalarse en el gobierno, le dio consejos de marketing, de gestualidad, de cómo hacer para aterrizar en la Casa Rosada. Bueno, le dijo primero, austeridad. Yo dejé Los Pinos, Los Pinos es la residencia de Olivos del presidente de México, la residencia presidencial, no vivo ahí. Me fui a vivir en un departamento en, en el Zócalo, en la plaza. Muy lindo, chiquito una especie, vamos a poner, no lo dijo él así, de Santa Marta del Papa Francisco, que tampoco vive en el Palacio Apostólico. No uso el avión presidencial, uso aviones de línea o un helicóptero de fuerza aérea. No salgo de México y prometí no salir de México hasta que la situación esté ordenada. Todos los fines de semana recorro tres o cuatro lugares haciendo campaña, viendo gente. Bueno, se quejó mucho del PRI, sobre todo de su antecesor, Peña Nieto. Le habló hasta de las cuentas de Peña Nieto en fijador de pelo. Lo que gastó Peña Nieto en el viaje a Buenos Aires para el G20. Se ve que lo pusieron a la parrilla Peña Nieto en la reunión de López Obrador con Alberto Fernández. No solo se habló de política, en alguna medida de marketing, de cómo instalarse en el gobierno le prometió López Obrador a Alberto Fernández la promesa que más espera escuchar Fernández en cualquier viaje internacional, dólares. ¿Qué quiere decir? Más comercio exterior, más comercio bilateral en relación con la Argentina, en beneficio de la Argentina. Estaba el canciller Marcelo Ebrard, probablemente en la cabeza de López Obrador, uno de los candidatos a sucederlo en un país donde no hay reelección salvo que López Obrador tenga el impulso de la reelección, tiene un enorme poder político, es un caudillo muy fuerte, tiene el Congreso atado. Mucha química entre Felipe Solá y Ebrard, el canciller mexicano. Felipe Solá se va perfilando cada vez más, como probablemente el futuro canciller de la Argentina. No hay lugar internacional o externo que visite Fernández de, de no esté Felipe Solá al lado. Ahí hay un rol importante que hay que destacar de los últimos días, que es el de Jorge Argüello. Argüello es un hombre que conoce a Fernández desde hace décadas, es un dirigente importante de la capital federal, del peronismo de la capital federal, fue embajador en Portugal, antes fue embajador en Naciones Unidas, antes fue embajador en Estados Unidos. Bueno, Argüello probablemente para muchos todavía no se sabe, pero podría ser el candidato más probable a ocupar la embajada, la embajada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Argüello fue el que estuvo en la intimidad de la gestión de la conversación entre Alberto Fernández y Donald Trump. Conversación que aparentemente fue muy amistosa, donde Fernández dejó trascender términos muy amigables y donde hay un signo de interrogación muy importante, imposible de develar, ¿Habló Trump de que él iba a ayudar o su equipo iba a ayudar a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional? ¿O la palabra Fondo Monetario estuvo circulando en la conversación y hubo un exceso de interpretación? Lo sabremos cuando Fernández y su gobierno tengan que negociar en el fondo. Ahí veremos cómo se comporta la oficina clave de cualquier negociación de un país como la Argentina como el fondo, con el Fondo Monetario Internacional que es el Departamento del Tesoro es decir, el Ministerio de Economía de los Estados Unidos ahí empiezan realmente los acuerdos de países como la Argentina sobre todo el hemisferio occidental con el Fondo Monetario Internacional lo cierto es que ponerle la lupa a Jorge Arguello por la relación con Estados Unidos mucha importancia entonces de Alberto Fernández a la política internacional claro con un Signo de interrogación que se exagera más o se vuelve más inquietante en la medida en que aparece tanta tanto énfasis en la política exterior. De hecho, para este fin de semana que viene, Fernández invitó a todos los partidos de ese grupo de Puebla que no quieren estar con Maduro, tampoco quieren estar con Bolsonaro o con Piñera. Bueno, los invitó a Buenos Aires. Ahí hay un chileno que es una especie de canciller político de Fernández que se llama Enríquez Ominami, Marco Enríquez Ominami. Es un dirigente de la izquierda chilena que es una especie de guía de Fernández en todo este mundo de los partidos de centro izquierda de América Latina y también conexión con el socialismo español. ¿Por qué es importante la reunión del fin de semana que viene en Buenos Aires de este grupo de Puebla? Porque van a estar Dilma Rousseff, Aloisio Mercadante... Celso Amorín, Fernando Haddad, el último candidato del PT que enfrentó a Bolsonaro, es decir, la plana mayor del PT, salvo Lula que está preso, va a estar en Buenos Aires. Para Bolsonaro, que lo mira por TV, habrá que ver cuál es la reacción de Bolsonaro frente a este nuevo abrazo de Alberto Fernández con sus principales opositores. ¿Por qué digo que se vuelve inquietante esta este énfasis de Fernández en la diplomacia, en la política internacional, en las relaciones exteriores, porque contrasta todavía más con un gran enigma, que es cuál va a ser su política económica, cuál es su agenda local. Y este es un enigma que se vuelve más interesante, para algunos más preocupante, porque desde que ganó las elecciones hasta ahora, no ha habido contactos, más allá de sus conversaciones con Macri, entre lo que sería el equipo económico de Fernández, si es que lo tiene, y los funcionarios del área económica del gobierno. Básicamente Hernán Lacunza en el Ministerio de Hacienda y Finanzas y Guido Sandleris en el Banco Central. Todavía esa línea está virgen, no ha sido usada esa línea de comunicación. ¿Y por qué esto inquieta en el mercado? En mercados que siempre son ansiosos. Y a los que Fernández los está cargando, no sabemos si deliberada, deliberadamente o no, de más ansiedad. Porque ahí hay una luz, por lo menos amarilla, en el horizonte que se llaman vencimientos de la deuda. La Argentina tiene un itinerario de acá, a mediados del año que viene por lo menos, bastante exigente de vencimientos de la deuda, tanto en pesos como en dólares. Bueno... Fernández, sus voceros, que son varios, hablan de reestructurar la deuda, de reestructurar la deuda con el sector privado, es decir, con los bonistas, y reprogramar, sin quitas, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esta propuesta de reestructuración se dice fácil, viene demorada. ¿En el gobierno que esperaban? Esperaban que el 28 hubiera un llamado de alguien de Fernández, con la CUNSA, para decir, bueno, empecemos a ver los números, danos el número de teléfono de la gente del fondo, tanto la CUNSA como Sanleris le dijeron a los funcionarios del fondo, miren que el 28, el 29, van a llamar los operadores económicos de Fernández, nada de eso ocurrió. ¿Y por qué hay tanta ansiedad? Porque los que entienden de deuda, dicen, detrás de la reestructuración de la deuda, está todo el programa económico, al revés. Es imposible hablar de deuda sin definir, por ejemplo, si primero se va a hablar con el fondo o después se, o, o primero se va a hablar con el mercado, es decir, con los tenedores de deuda privados. Son dos conversaciones distintas. ¿El fondo va a venir a convalidar un acuerdo que se hizo con los privados o primero se va a hablar con el fondo y el fondo se va a garantizar cobrar su acreencia, su plata y por lo tanto ponerle a los privados condiciones mucho más duras. Es algo que los bonistas que tienen bonos argentinos se están preguntando y que no está resuelto. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio de la Argentina? ¿Cuál va a ser la política monetaria ligada a esa política cambiaria? ¿Cuáles van a ser los dólares o el caudal de dólares que va a ingresar a la Argentina a partir de toda esta política cambiaria y monetaria son cosas que hoy se están preguntando los economistas y los operadores financieros porque obviamente quieren saber de cuántos dólares va a disponer la Argentina Fernández para el plan de pagos que haga el día que renegocie la deuda. Son preguntas que no pueden ser aisladas de otras preguntas. ¿Cuál va a ser el nivel de crecimiento de la Argentina? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a generar empleo? Ya no se puede generar más empleo desde el sector público, como hicieron durante tanto tiempo los Kirchner, porque está saturado el sector público de gasto. Y acá viene la gran pregunta. ¿Cuál va a ser el plan fiscal? ¿Cuál va a ser el presupuesto con el cual Fernández y sus economistas van a ir a enfrentar a los bonistas y al fondo? ¿Cuándo? Y el mercado espera que ya, pero todas estas preguntas no tienen respuesta. Y al contrario, aparecen algunas cuestiones que generan más inquietud. Por ejemplo, Mercedes Marcó del Pont apenas se acercó al grupo Callao, donde lidera ese grupo Matías Culfas, que fue su gerente general en el Banco Central, Apenas se acerca a este nuevo oficialismo de Fernández, dice algo que, bueno, después requiere aclaraciones. Hay que desdolarizar la economía. ¿Qué quiso decir? Porque el que tiene un depósito en dólares, cuando le hablan de desdolarizar la economía, o dicho de otra manera, más sencilla, especificar la economía, dice: Pero entonces lo que me dijo Fernández el otro día, de que el que depositó dólares recibe dólares, es así. ¿Qué quiero decir? Que ante la ausencia de un discurso económico oficial por parte de Fernández, empiezan a tomarse en serio expresiones que a lo mejor no tienen nada que ver con Fernández. Otras sí tienen que ver con Fernández. Hoy desde México dijo algo crucial. Dijo, la sociedad argentina no puede pagar las tarifas que tendría que pagar en materia energética. Claro, Fernández es un político que está mirando lo que pasó en Ecuador que está mirando lo que pasó con el transporte en Chile y que está mirando un detalle que es estratégico. Cuando se miran las encuestas y se mira por qué tanta bronca con el ajuste de Macri, en el centro de la bronca está la política tarifaria. Muchos funcionarios del gobierno dicen este programa había empezado a andar bien hasta que en febrero se dispuso un aumento de tarifas. ¿Qué quiero decir? Que para la política... Aumento de tarifas hoy es tabú, es mala palabra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo piensa hacer Fernández para mantener al mismo tiempo dos promesas? Atraso tarifario, de tal manera que las empresas tengan que pagar el costo de lo que no pagan los usuarios, y al mismo tiempo despegue de vaca muerta para que se convierta en una especie de otro campo, como dicen los que se hacen una gran ilusión con que de vaca muerta van a salir los dólares que requiere la economía para que la Argentina no tenga que endeudarse. Porque si atraso las tarifas, lo que le estoy diciendo al eventual inversor en vaca muerta es, ustedes no van a poder remunerar los las inversiones que hacen. Y bueno, y yo, ¿cómo le pido plata al banco para invertir en vaca muerta si después le digo, no voy a tener cómo recuperar esa plata que te pido? Es un enigma que no está claro, ¿por qué? Porque no está claro todo el programa, no hay un programa ni hay un equipo todavía, probablemente esto sea deliberado o, o no. En la cuestión fiscal hay un tema central, el más delicado de todos, lo que los americanos llaman el tercer riel, es ese riel que corre al lado de los dos rieles del subterráneo, del metro, por donde pasan, la electricidad, el alto voltaje, el riel que uno toca y queda pegado. Las jubilaciones. Muchos economistas calculan que con la maldita fórmula de actualización de Macri, la que provocó la salida a las calles en diciembre del 2017, hoy habría que pagarle a la clase pasiva, a los jubilados, un incremento de jubilaciones de 10% por encima de la inflación. Aún los economistas más sensibles a las necesidades de los jubilados, que nadie está dispuesto a negar, dicen, eso significa la quiebra general del sector público. Es decir, en el centro del problema fiscal están las jubilaciones. ¿Quién le va a comunicar esto a los jubilados? Bueno, están los vivos que dicen, nadie se los va a comunicar. Lo que va a haber es un gran acuerdo social donde se van a discutir precios, salarios, tarifas, impuestos... Y por debajo del radar se va a tratar de modificar esa fórmula. Bueno, ese acuerdo económico y social se transforma entonces en una pieza maestra de la operación Fernández. Y de esto, de esta pieza maestra se habló el jueves en la casa de Lavaña, de Roberto Lavaña a donde fue Fernández a hablar de economía. Se sabe poco de esa reunión. Lo que se sabe es que Labaña le pintó un panorama que lo dejó un poco deprimido a Fernández al salir porque le pintó un panorama muy dramático de lo que ve Labaña para el futuro de la economía argentina, para el futuro inmediato, para fin de año. Hubo un sondeo a Labaña para ver si Labaña quiere hacerse cargo de presidir este acuerdo económico y social que se institucionalizaría, es decir, se crearía una especie de consejo económico y social que duraría por lo menos durante toda la presidencia de Fernández. Baña, que es de los hombres más cautelosos que hay en la Argentina, no dijo nada, no contestó, ¿y por qué? Y es obvio, ¿cómo voy a asumir una responsabilidad de ese tipo? Desde la oposición, si primero no hablé con los míos, pero por otra parte, ¿quién es el ministro de Economía? Y aparentemente Fernández no le mostró esa carta. Si es que la tiene. Eh, Lavagna le dijo algo importante a Fernández. Muy de la cabeza de Labaña, que es la cabeza de un político, de un economista acostumbrado a mirar la, la economía desde la política. Cuidado porque esta propuesta de hacer un acuerdo económico y social implica enhebrar una cantidad de factores institucionales muy complejos. Entre ellos, la corte. ¿Por qué? Y porque si ustedes van a tocar la fórmula de ajuste jubilatorio, se van a enfrentar a una cantidad de demandas previsionales en los juzgados previsionales que terminan en la Corte. La Corte los va a acompañar en ese ajuste. Ya hay causas en la Corte donde se tienen que resolver estos dilemas que tienen que ver con lo previsional y lo fiscal. La Corte fue el gran problema de Macri. Si uno recuerda el primer ajuste de tarifas de Macri, chocó contra la Corte. Además de la Corte está el Congreso, por donde tienen que pasar estas medidas muchas, de, por ejemplo, el presupuesto, sin el cual no se puede hablar de deuda. ¿Cómo voy a ir a hablar con mis acreedores y mostrarle cuál es mi planilla de gastos y de ingresos? Bueno, el presupuesto y el eh, perdón, el Congreso donde se tiene que tratar el presupuesto hoy es un campo de batalla. Lo único que se sabe es que Cristian Ritondo va a ser el presidente del bloque del PRO, en un acuerdo entre María Eugenia Vidal, aliada de Ritondo, de hecho la gobernadora para la que Ritondo ha trabajado todos estos años como ministro de seguridad, y Macri, que es el que antes de que empiece la discusión dijo es Ritondo. Ritondo, un gran amigo de alguien que está al lado de Fernández todo el tiempo, Juan Manuel Olmos, anote ese nombre, porque va a ser una figura clave al lado de Fernández, un peronista de la capital, amigo también de Daniel Angelici, que aspira como amigo de Angelici a ser el representante del gobierno del Consejo de la Magistratura, dándole continuidad a esa política, para muchos súper cuestionable, y ritondo amigo de masa, que sería, subrayo, el potencial, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo sería? Si ya desayunó con Cristina... Comió con Cristina y Máximo. Es como el hermano de Alberto Fernández. Ya tiene todo cerrado, Massa. Mm. El problema es que la presidencia de la Cámara de Diputados la votan los diputados. Y ahí aparecen algunas ambiciones de gente que dice yo tengo más antecedentes que Massa en este oficialismo. Por ejemplo, José Luis Gioja, el exgobernador de San Juan y presidente del PJ, que peleó con la pluma y con el cuerpo para recuperar el PJ de las manos de Luis Barrio Nuevo, que había sido designado como interventor por la justicia, y volverlo a poner a los pies de Cristina. Bueno, Gioja quiere ser el presidente de la Cámara de Diputados y no que lo sea Massa, por lo menos habrá que tener una discusión ahí. Massa es una figura clave. ¿Por qué? Y porque tiene un grupo de diputados, tanto en la nación como en la provincia, que pueden ser el fiel de la balanza en un oficialismo que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, ni siquiera en la primera minoría. Bueno, dado ese activo, Massa presiona no solo para ser presidente de la Cámara de Diputados, quiere poner al ministro de Economía. Parece que ha habido una movida de Massa, su aliado eterno Jorge Brito, José Luis Manzano, asesor principal de masa para llevar al Ministerio de Economía a Martín Redrado. Alberto Fernández no dijo ni sí ni no, parece que no le gusta. Por ahora el Ministro de Economía, de todo lo que se ve, sigue siendo Culfas, que está en México con él. Nielsen, Nielsen va a ser presidente de IPF. Por eso Nielsen es el primero que tiene que mirar lo que dijo Alberto Fernández en materia de tarifas incógnitas. Lo único que se despeja es el comportamiento de Fernández en la política internacional. Las cartas económicas todavía están dadas vueltas en medio de una crisis importante y con los mercados que se ponen más ansiosos cuanto más se demora Alberto Fernández. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.